0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Adriane Bramante.
1: Olá pessoal, eu sou a professora Adriane Bramante, sou advogada, atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Estou aqui hoje com o meu amigo Diego Schuster para a gente falar um pouquinho sobre o tema 709 nesse novo episódio do podcast Café Previdenciário do IBDP. Vamos bater um papo sobre as questões relacionadas à continuidade, à permanência da aposentadoria especial de quem se aposentou pela especial. Vamos receber, então, como nosso convidado hoje, falando aqui comigo, batendo esse papo, nosso amigo Diego Schuster. Bom dia, Diego. Um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, nosso Café Previdenciário.
0: Bom dia, Adriane. O prazer é todo meu. Uma alegria fazer parte desse novo projeto do IBDP. A ideia de informação matinal, né? Começar bem o dia. E agradeço de coração o convite.
1: Nós que agradecemos. Vamos ao bate-papo, então, Tema 709, que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, discutiu a constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º da lei 8213 de 91. Segundo o Supremo Tribunal Federal, este artigo é constitucional, ou seja, aquele trabalhador, aquele segurado que se aposenta na pela aposentadoria especial, que é o chamado Código B46, deverá deixar a sua atividade especial ou pedir a suspensão, na verdade, do seu benefício enquanto continuar nessa atividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero pincelar aqui o que foi o foco, qual foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, isso é indiscutível, é constitucional o artigo. E uma segunda parte deste processo dessa tese fixada estabeleceu que aqueles segurados que tiverem o benefício concedido, por exemplo, por uma ordem judicial, ele deverá receber o benefício retroativo, os efeitos financeiros devem retroagir a data da entrada do requerimento e aquele segurado que continuou na atividade especial após efetivada a implantação do benefício terá o seu pagamento suspenso enquanto se mantiver nessa atividade com exposição agentes nocivos. É isso mesmo, Diego? O que a gente tem para discutir sobre
0: isso? É isso mesmo, Adriane. O STF não deixa dúvidas de que o artigo é constitucional, o né? que gostemos ou não, de certa forma, é importante, pensando agora na DIN, onde se discute a constitucionalidade da idade mínima, do critério de cálculo, com a, a, a reforma da Previdência, né? com a, a emenda constitucional 103 de 2019. Então, o STF confirma que a finalidade do benefício é justamente oferecer possibilidade de prevenção contra danos à saúde e à integridade física. Né? E, e, por outras palavras, não vai ser possível o percipiente do benefício receber e continuar trabalhando em atividades insalubres, perigosas ou penosas. Fica a dúvida agora em relação a quem está recebendo o benefício com tutela, tutela antecipada ou com tutela específica. Nos embargos, o STF deixa claro que até dia 23 de fevereiro de 2021 não há valores a devolver, né? não é cabível ação rescisória contra decisões que transitaram em julgado. A questão é quem hoje está recebendo por meio de tutela antecipada com caráter, com natureza precária. O que fazer? Já se pensou em diferentes soluções possíveis, como o requerimento junto ao INSS de suspensão do benefício, caso o trabalhador opte em permanecer trabalhando em uma atividade insalubre, pedir para ser intimado com prazo para a opção né, de, de, de permanecer ou se afastar no entanto, inclusive depois de algumas conversas com a própria Adriane, nos parece que o melhor a se fazer é simplesmente pedir a revogação dessa tutela. Por quê? E pense comigo, para aquele segurado que não foi concedida a tutela, não será considerado permanência ou retorno ao trabalho insalubre o tempo que ele aguardar a efetiva implantação do benefício. Então, nesse caso, a pessoa que está recebendo com tutela antecipada hoje, caso ela venha pedir a suspensão do, do benefício junto ao INSS, ela corre o risco de não receber esse período durante esse período, após 23 de fevereiro de 2019, os atrasados, né, enquanto perduraram a suspensão do benefício. Por isso se entende que o melhor seria, então, pedir simplesmente a revogação e nos termos da tese fixada, pedir para que, que se revogue e que se espere, então, a efetiva implantação do benefício. Assim, não se correrá nenhum risco de ter que devolver valores a, a partir do dia 23 de fevereiro, tampouco de não receber os atrasados caso o, o, o segurado venha formular um pedido de suspensão do benefício, enquanto que continua, então, ou permanece trabalhando num trabalho insalubre, penoso ou perigoso. Então, nos parece que essa seria no um primeiro momento, uma solução adequada. Pedir aquele segurado que pretende continuar trabalhando, permanecer no trabalho insalubre. Pedir simplesmente a revogação da tutela, nos exatos termos da tese fixada, ao argumento de que vai esperar a decisão efetiva, a efetiva implantação do benefício. Decisão não mais sujeita a recurso ou reexame necessário.
1: Perfeito. Em relação a, a esse tema 709, é importante a gente esclarecer também que essa necessidade de pedir a tutela ou de deixar atividade especial foi excetuada recentemente em razão de uma liminar após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República que pediu, nesse momento de pandemia, que os profissionais da saúde e todos aqueles prestadores de serviço que estão trabalhando na linha de frente do Covid-19, não tenham a necessidade de deixar atividade especial ou de terem a, cessação do pagamento, a suspensão do pagamento dos seus benefícios por estarem no trabalho nesse momento em que atuam diretamente na linha de frente aí do Covid-19, nesse momento pandêmico, e que nós iremos. Então, esta decisão em razão da liminar que foi concedida, inclusive recentemente aí essa semana, para que os profissionais da saúde se mantivessem na atividade especial. Então, essa suspensão do benefício, na verdade, está suspensa para os profissionais da saúde enquanto durar esse período de pandemia. É muito importante essa observação, porque nós temos aí, segundo a PGR, 22 mil trabalhadores expostos a agentes nocivos, e desses 22 mil, em média, 5 mil trabalhadores são profissionais da saúde trabalhando diretamente na linha de frente aí do Covid. Tomara que continuemos com esses profissionais. Isso agora tem uma, uma ordem judicial, né? uma, uma autorização judicial para que eles sejam mantidos sem prejuízo do pagamento da sua aposentadoria. Outra coisa que a gente precisa relembrar ou, ou discutir é que, apesar do tema 709 ter tratado de regime geral, ele não está vinculando os servidores públicos de regime próprio. Mesmo assim, eu acredito que alguns regimes próprios vão exigir que os seus servidores públicos deixem atividade especial, porque muito embora a decisão tenha sido específica para regime geral, o fundo do direito, a questão de fundo desse processo é a exposição aos agentes nocivos. Isso é, acontece nesses segurados, servidores que estão trabalhando, ainda que em outro regime, expostos a agentes agressivos, prejudiciais à saúde, à integridade física. Muito embora a decisão não tenha sido específica para eles, alguns regimes próprios podem adotar essa providência e aí vai caber novas ações judiciais, nova discussão sobre essa matéria a ser levada aí aos tribunais superiores,
0: inclusive. Outra questão que também deixa dúvidas é os efeitos da modulação de efeitos. É engraçado, mas a. Uh, via de regra. Quando o STF declara que o dispositivo é constitucional, via de regra, o efeito é sempre ex ou seja, ele retroage. Nesse caso, se modulou os efeitos. Ou seja, se disse que até o dia 23 de fevereiro de 2021, esse dispositivo é inconstitucional. Vamos fazer de conta que ele é inconstitucional. A dúvida que surge é, bom, eu tenho uma decisão que me assegura a possibilidade de continuar ou retornar o trabalho insalubre. Essa decisão transitou e julgada. Com a modulação dos efeitos, significa que não cabe mais ação rescisória contra aquela decisão. Quanto a isso, não há dúvidas. A dúvida é o seguinte, e após o dia 23 de fevereiro, a pessoa que tem assegurado a possibilidade de, de manutenção no trabalho insalubre está sujeita a uma revisão desse benefício por parte do INSS, via administrativa. Me parece que há duas formas muito claras de, de ver e de refletir sobre essa questão. A primeira é colocar a questão numa relação de trato sucessivo. Né, de uma ação continuada. isso nos temos lá do artigo 505 inciso 1o do CPC, ou seja, até o dia 23 de fevereiro não cabe rescisória, não tem nada a devolver a título de valores. A gente faz de conta que até dia 23 de fevereiro é incondicional. Agora, daqui para frente, bola ao centro, zero placar. Ou seja, em razão dessa relação de trato sucessivo, seria possível agora ao INSS revisar aquilo que foi estatuído na decisão. Ah, mas isso afronta a coisa julgada. Numa relação de trato sucessivo, não. Toda e qualquer alteração no estado de fato ou de direito o que nos parece aqui é uma situação de alteração no Estado de Direito, no momento em que o STF afirma que é constitucional dispositivo. Então, essa é uma forma de interpretar a, a, a decisão. No sentido de que, mesmo aqueles que tiveram uma decisão favorável assegurando a possibilidade de permanecer no trabalho insalubre e que transitou em julgado, mesmo assim estaria sujeito a ter o benefício revisado caso opte em permanecer no trabalho insalubre. A outra interpretação que se poderia dar é a seguinte: olha, como o STF modulou os efeitos, não cabe mais discutir, né? Porque não, não haveria razão de. Ele disse que os valores têm caráter alimentar e são irrepetíveis. Não, não, não faria sentido ele dizer que não precisa devolver os valores e também assegurar a impossibilidade de ação rescisória contra essas decisões. Então, nessa segunda corrente, o que se defende é isso, que quem teve decisão assegurando a possibilidade de, de continuar trabalhando, com a modulação de efeitos, além de não ser mais possível o ajuizamento de ação rescisória por parte do INSS, a esse segurado estaria garantida a possibilidade de continuar trabalhando, ou seja, efeitos para o futuro. Então, há duas formas de se refletir sobre o tema e que gera uma preocupação, porque, se concordarmos com essa segunda opção, de que, olha, quem teve a decisão garantindo a possibilidade de ficar trabalhando, a gente vai perceber um trato desigual entre pessoas que tiveram assegurado o direito de permanecer ou continuar e aquelas que não tiveram. Isso muito se discute em matéria tributária, onde pessoas são obrigadas a pagar um determinado tributo e outras não. Numa uma relação de trato sucessivo, isso preocupa. Então, as duas correntes, duas formas de se interpretar essa decisão são razoáveis e a gente vai esperar como o INSS vai se comportar diante dessa decisão. Eu concordo com você, Diego.
1: Na minha opinião, eu acho muito frágil, apesar de ter uma decisão transitada em julgado. Eu acredito muito nisso que você disse, que em razão do trato sucessivo, o INSS deve convocar os trabalhadores que continuaram na atividade especial para comprovar que deixaram ou não, e aí vai caber caso a caso comprovar que deixou a atividade que não está mais naquela atividade especial, ou que teve o trânsito em julgado naquele processo e não caberia ali esse especificamente a suspensão do benefício, enfim. Teremos ainda muita, muita questão, muita discussão ainda é, nesse tema 709. E, além disso, é importante a gente destacar a, de, a decisão do 709, ela permite que o segurado continue trabalhando na atividade especial. Ela não proíbe porque o trabalho é, é livre, né? o livre exercício do trabalho. Ela, ela permite, não permite cumular a aposentadoria especial com a remuneração, a continuidade no trabalho especial. Então, aquele que quer continuar na atividade especial, basta simplesmente peticionar ao INSS solicitando a suspensão do pagamento da sua aposentadoria. Diferente da primeira tese fixada pelo STF, de que era a cessação do benefício, e aí nesse caso ensejaria um novo requerimento, com a, a, a tese final aqui dos primeiros embargos de declaração em que haverá suspensão, o benefício será o mesmo. O trabalhador que desejar continuar na atividade especial, ele poderá continuar desde que solicite a suspensão do pagamento da sua aposentadoria. Ao final do exercício da sua atividade especial, ele poderá novamente solicitar ao INSS o restabelecimento do mesmo benefício a partir da data da cessação do seu vínculo de emprego em que ele teve exposição aos agentes nocivos. Claro que ele não vai receber esse período em que o benefício ficou suspenso, porque a suspensão é inacumulável, nesse caso, com a remuneração pelo trabalho. Né? A aposentadoria seria inacumulável com a remuneração pelo trabalho nesse momento. Então, ele receberia da data do requerimento, comprovando ali que ele deixou a atividade e dali para frente. Imaginem que vai virar um imbróglio isso, né, Diego, porque o segurado pediu para suspender, o INSS vai demorar seis, sete meses para concluir esse pedido, daqui a seis, sete meses ele já não está mais na atividade, ele já peticionou para restabelecer o benefício, três meses depois ele arruma outro emprego e ele peticiona para suspender novamente. E aí o INSS vai ficar nesse suspende, restabelece, suspende, restabelece. E aí o ideal seria o, o trabalhador solicitar esse restabelecimento quando ele efetivamente não quiser mais trabalhar. E aí, nesse caso ele teria a definitividade, vamos dizer assim, desse benefício, porque ele decidiu não mais continuar na atividade especial. Claro que essa é só uma sugestão, mas ele tem o direito de pedir o restabelecimento assim que ele deixar a atividade, aquele vínculo né, com exposição a exposição agente nociva. O participou como Amigos Curi nesse tema 709. O responsável por esse processo foi o professor Diego Schuster. Nós fizemos as razões de mérito. Eu fiz a sustentação oral. Na época que nós fizemos a sustentação oral, não estava mais presencial. Nós já estávamos em momento de pandemia. O IBDP, depois da decisão, como ficaram divergentes alguns pontos, nós entramos com embargos de declaração. Inclusive, nossos embargos falam da questão da necessidade de modulação dos efeitos em razão da pandemia. Abordamos esse ponto da vulnerabilidade e dos prejuízos de se ter uma decisão como esta com os profissionais da saúde em um momento pandêmico então foi bem atuante o IBDP neste processo quando é, realizou aí as suas considerações de razões de mérito pelo IBDP. Finalizamos assim, eu quero agradecer ao professor Diego pela participação Diego, muito obrigada Parabéns aí pela sua atuação. Você é o menino de ouro. Eu falo que ele é o, o nosso Stephen Hawking do direito previdenciário. E quero agradecer muito a sua participação aqui nosso no nosso podcast.
0: Bom, eu que agradeço, Adriana, pelas palavras, pelo carinho e pela oportunidade sempre de, de fazer parte do IBDP e poder ajudar sempre que possível. Agora, essa questão da, do tema 709, dos embargos, né, da necessidade de, de adequação social mesmo do momento que a gente está vivendo e de como o direito e essa falta de jeito com a vida real né que nos faz assim tanto refletir estudar trabalhar como é importante ter esses canais justamente então para que se possa compartilhar um pouco das nossas inquietações do nosso trabalho enfim obrigado gente.
1: Nós agradecemos. Obrigada a eu. Espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do podcast previdenciário Café Previdenciário aqui do IBDP. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por Play
1: Áudios.